0: Desigualdade das riquezas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são? por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que... Supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse, desce ela a cada um o necessário. Já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, Pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria da bondade de Deus. Dando-lhe o livre arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua bondade e de sua vontade não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais a riqueza é um meio de experimentar moralmente mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que, incessantemente, a desloca. Cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que, Todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje já teve ou terá noutra existência, outro que agora a tem talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as inóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se, Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens, terra, se entretanto não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre, de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Capítulo 16 O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec Capítulo 22 Desigualdade das Riquezas Iniciação ao Espiritismo Livro 1 Terezinha Oliveira Coleção Estudos e Cursos Editora Allan Kardec Vamos falar um pouco da riqueza para então falarmos das desigualdades em torno dela. Como surge a riqueza? Muitos falam de organizações humanas que manipulam os recursos e o dinheiro. Mas falemos daquilo que Deus estabeleceu na Terra. O homem reencarna, nasce aqui neste planeta e este planeta oferece muitos recursos a terra pode ser cultivada, mas é claro que é necessário saber plantar, saber cultivar, se dispor a isto, aprender com isso. Mas o ser humano, ao longo disso, até se tornar uma civilização, quantas experiências, quantos aprendizados, os seres humanos... Foram descobrindo, manipulando elementos, edificando casas, então houveram inúmeras descobertas, e com esses empreendimentos e descobertas houveram também acumulação de valores e bens, gerando a riqueza, resultado do trabalho, da produção, da capacidade de realização do ser humano. Capacidade essa dada por Deus, de inteligência e de condições de trabalhar a terra e seus elementos. A riqueza humana disponibiliza e disponibilizou a possibilidade de alguns trabalhos, como as estradas, facilitando os transportes, possibilitando a circulação de pessoas e de mercadorias. A represa de Itaipu, por exemplo, gerando tanta energia, assim temos geração de riquezas individuais e coletivas. A ciência, por exemplo, como poderá fazer descobertas se não dispuser de substâncias e tempo pessoas que se dediquem a fazer pesquisas? E para tal, esses pesquisadores devem ser remunerados, ter assegurado seu ganha-pão. A riqueza deve ser sempre aplicada para produzir mais recursos para uma vida mais confortável, para eliminarmos doenças, desenvolvermos vacinas, favorecermos nossa movimentação, resultante do trabalho da criatura humana. Entretanto, a riqueza poderá causar assassinatos, brigas entre herdeiros, uniões por interesses, a riqueza intensifica más paixões porque o dinheiro representa poder e as pessoas não precisam se esforçar para adquirir o que desejam, é só curtir a vida e se ela não tem uma compreensão maior, a pessoa pode exacerbar-se pela ânsia da riqueza. Então, a riqueza causa muitos males, mas é porque o homem abusa da riqueza. E como estamos no mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui estão encarnados não são muito evoluídos, e esclarecidos, sendo por pura ignorância e não por maldade. Na grande maioria, agem erradamente porque não entendem o objetivo divino, a programação divina. Mas a riqueza não é um mal em si mesma e compete ao ser humano fazê-la produzir bem em favor de todos. Ao pensarmos na riqueza, a vemos tão mal distribuída, desigualmente, uns poucos milionários e tantos sem nada, sem ter nem o que comer, podemos dizer... Será que nós não poderíamos repartir a riqueza toda da terra igualmente, entre todos os habitantes? Um pouco para cada um? Ficaria uma parcela mínima para cada um, e não teríamos recursos suficientes para grandes trabalhos, estagnaríamos e não conseguiríamos fazer mais nada. O homem comum não se sentiria estimulado a trabalhar com aquele mínimo para sua sobrevivência e não adiantaria distribuir-se igualmente a todos, pois em pouco tempo estaria diferente, pois as pessoas não são igualmente inteligentes, ativas, laboriosas e previdentes. Um gastaria tudo logo, com o dinheiro em mão e não iria pensar se teria fome ou não. Vemos, então, que uns estariam miseráveis e outros mais ricos ao final do mês, pois seria a capacidade de cada um, não adiantando de nada essa divisão igual. Esta é, portanto, uma questão social e de respeito à vida humana. No que tange às riquezas sob a luz do Espiritismo, a doutrina espírita nos ensina que a desigualdade das riquezas não se solucionam se considerarmos apenas a vida corpórea atual. Porque o enfoque do Espiritismo não se limita a esta, mas a nossa natureza como filhos de Deus, espirituais e imortais, que reencarnam e progridem. E necessitamos das experiências que a vida corpórea enseja para progredirmos. Através da reencarnação, temos a oportunidade de Aprender a produzir a riqueza e com ela trabalhar acertadamente, ser econômico, previdente, mas não ser mão fechada, saber utilizar e para que utilizar. Estamos assim em constante aprendizado de como adquirir, produzir e usufruir da riqueza através do trabalho e do senso de aplicação das coisas. E Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, sabe que se deixarmos a vontade do ser humano, aqueles que são capazes de produzir e segurar, farão isso durante duas encarnações, mas numa próxima não conseguirão. Porque Deus concentra riquezas em certos pontos, mas para que se expanda conforme as necessidades. Então, o plano divino não deixa que a riqueza fique improdutiva por longo tempo. Nas mãos de quem não a sabe utilizar e Deus dá oportunidade a todos para que saibam lidar com a riqueza. Assim, numa reencarnação, podemos experimentar a riqueza e, noutra, a pobreza. Mas, como sabemos, a riqueza é para poucos, pois a maioria luta para sobreviver e, quando não, a realidade é miserável. A má distribuição da riqueza se dá ao materialismo e ao egoísmo que ainda dominam os habitantes da terra, materialismo e egoísmo, que em algumas pessoas é evidente, porque são pessoas ricas que nada fazem aos carentes, não pensando nos semelhantes, mas muitas vezes nós, que não somos ricos, mas que temos uma condição melhor, também não fazemos pelos necessitados, portanto, Somos materialistas no pouco que temos. Felizmente, a mente do mundo está mudando e muitos têm um sentimento de solidariedade aos necessitados. Se a riqueza fosse de fácil aquisição, nos acomodaríamos e não evoluiríamos. Mas há também os que não sabem produzir riquezas ou não querem se esforçar... Por isso, às vezes, somos nós quem não temos a disposição e a inteligência que representa, portanto, um esforço e merecimento nosso para podermos progredir. O comodismo não traz progresso para ninguém. Já com a carência, a pessoa perseverante e esforçada poderá crescer e vencer a pobreza não sucumbindo as misérias da vida decretos e leis não resolvem o problema da criminalidade nem tampouco os abusos da riqueza esses abusos só cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade e do amor ao próximo as leis apenas controlam de certa forma a ação dos ambiciosos e exploradores. Com a evolução da mente humana, intelectual e moralmente, podemos prever que a miséria ou a riqueza excessiva terminarão. Mas isso depende de nós mesmos. Grandes nações, muitas vezes, se recusam a dividir suas riquezas com países necessitados. Mas essa atitude repercute imediatamente. E, ainda que o interesse dessas grandes nações seja por interesse material, entenderão que o abuso da natureza fará com que não possam mais usufruir das riquezas egoisticamente e que devem pensar no bem mundial que refletirá para eles igualmente. Assim, os extremos da miséria e da riqueza excessivas serão corrigidos pela melhor produção e distribuição dos recursos. E nada disso é uma utopia. Trata-se apenas do progresso, que a longo prazo ocorrerá. Mas apesar deste futuro promissor, a verdade é que sempre haverá pessoas com menos aptidões e recursos. Tanto a prova da riqueza quanto a da pobreza são difíceis. Muitas pessoas não têm alcance para entender situações difíceis e se acham no direito de ir para a criminalidade, acusando a Deus, blasfemando e justificando seus atos ante a miséria. Já ante a riqueza, igualmente difícil, o perigo para o espírito será o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Geralmente, quem é rico torna-se orgulhoso, avarento e indiferente às necessidades e sofrimentos do próximo. Jesus aludiu em Mateus capítulo 19, versículos 23 a 24. É mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Será que Deus quis dizer que a riqueza pode impedir a evolução do ser humano? Tudo vai depender do uso que fizermos da riqueza e de como nos comportarmos diante da pobreza. Na pobreza devemos cuidar do pouco que se possui e usar acertadamente, mas nós não cuidamos nem das 32 pérolas que Deus nos deu, que são nossos dentes. Devemos desenvolver e aperfeiçoar nossas capacidades de produzir valores e cultivar virtudes que a prova da pobreza mais estimula, resignação, moderação, simplicidade humildade e honestidade, praticando a caridade ao nosso alcance, pois a caridade não depende só de dinheiro, podendo ajudar os mais necessitados que nós, que jamais comamos sozinho o pão que possa ser partido em dois pedaços. Jamais invejar os ricos e falar mal deles, lembrando que estão sendo duramente testados, e que eles merecem compaixão e ajuda se estiverem errando, e apoio e respeito se estiverem acertando. Então, uma pessoa pode ter tido um edificante crescimento espiritual na prova da pobreza. Para o mundo material, a pessoa pode ter sido ignorada, mas para o plano espiritual é uma grande conquista e evolução. Já na riqueza, devemos sempre nos lembrar que Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida e não nós. Somos apenas mordomos a cuidar dos bens do Senhor, que nos confiou por algum tempo e que iremos prestar contas de tudo ao final da nossa existência. O rico deve ter cuidado para não cair na inércia, no egoísmo e no orgulho, ou nos excessos do gozo material. O rico tem mais tempo e recurso que o pobre, devendo assim estudar mais e concorrer para o progresso do seu semelhante, prestando todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu. Não desperdiçar, nem deixar sem utilidade para ninguém, mesmo sendo rico, não deve nunca desperdiçar, pois com o lixo dos ricos muitos pobres se alimentam, enfim, os ricos devem tentar ser intermediários da riqueza, não deixando-se dominar por ela espiritualmente para virem a merecer de Deus outras e maiores atribuições. Assim, o melhor emprego para se dar a riqueza é usá-la sempre com amor e sabedoria. Se amarmos uns aos outros, sempre saberemos o que fazer. Quando pensamos nas desigualdades das das riquezas à luz da doutrina espírita, não poderemos analisar somente do ponto de vista material, organização da sociedade, sistemas políticos, mas como o ser humano deve agir em prol do próximo, aplicando os valores de sua alma fraternalmente para com todos e estando na abundância e na riqueza, que não se deixe desviar espiritualmente, lembrando ser apenas um mordomo, aplicando sempre essa riqueza da melhor forma, para quando voltar ao plano espiritual, mostrar os benefícios que fez com os seus talentos recebidos. Em qualquer situação da vida, na pobreza ou na riqueza, que estejamos sempre equilibrados espiritualmente, ligados ao mais alto e que não nos sintamos humilhados ou desprezados por termos pouco materialmente, nem melhores que ninguém, por dispormos recursos materiais em abundância, pois somos todos filhos de Deus em diferentes experiências e provações. E que Deus nos abençoe para cada um de nós fazermos o melhor, com os talentos que nos foram concedidos. Capítulo 9 o LIVRO DOS ESPÍRITOS DA LEI DE IGUALDADE IGUALDADE NATURAL 803 Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos, dizeis frequentemente. O sol-luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. DESIGUALDADE DAS APETIDÕES Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem, uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidão diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, Venham habitá-lo para vos dar o exemplo. 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o Espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim! Já temos dito que o Espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de Espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e, também, para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Desigualdades sociais, 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. A. Ah, algum dia... Essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho, orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de posição social. 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Desigualdade das riquezas, 808. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da v da velhacaria e do roubo, que dizes? Ah, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, e não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os despojos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. 809. Aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é este último quem provoca. 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações. Amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ah, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham, Seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraz, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente, como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. A. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. As Provas de Riqueza e de Miséria 814 Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. 816. Estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, foi que Jesus disse, Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher, 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. Donde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força Sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada, um, de cada ser, as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. 821 As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até! É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822 Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Ah! Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo o privilégio a um. Ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escraviza escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os Espíritos podem encarnar num e noutro. No Sob esse aspecto, nenhuma diferença entre eles devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Igualdade perante o túmulo 823. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Ah, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, às mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, Sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar Sobre o túmulo senão uma singela flor, supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? 824. Reprovais então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Não. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão, tento rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá. Como lhe consumirá o corpo? Assim o que era a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo, será lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limitará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual."